Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Jag heter Nisse och Manne, du... Du heter ju Manne, det är ju därför uh, jag, man presenterar dig så. Ja, eller många skulle väl vilja hävda att jag heter Emanuel. Särskilt uh, mina barn och även ditt äldsta barn. Just det. Med, vilja hävda det med en fas. Ja, just det. De gör ju folk osäkra genom att när jag presenterar mig för folk som Manne så säger man, han heter Emanuel egentligen. Ja. Och sen blir folk lite osäkra på vad de ska, ska kalla mig. Rätt ska vara rätt, tycker de. Japp, det tycker de. Mm. Vi är lite med lösa kanterna. För mig är du man mm. i alla fall. Bra. Och för mig är du Nils. Jag, jag vet inte hur jag bäst ska illustrera det här. Alltså, du, du är ju en människa som kan uppleva... Du är ju double rainbow-mannen ju. Double rainbow-mannen. Mm. Alltså, du kan liksom se en dubbel regnbåge bli uppfylld av den. Och ja. liksom... Eller typ bege dig ut i skog och mark och bara känna in och du känner in årstiderna. Du du är ja, det är spe- du njuter det är av, av, av alltså, du kan njuta av saker. Alltså du kan tänka så här nu ska jag njuta och så går du ut och så njuter du också. 
<laughs> ja. Förstår jag du? Vet, det började en miniresumé i mitt eh, Double Rainbow Newt. Man kan ju tänka att det är ett modernt påfund för mig. Men det började faktiskt när jag gick i sjuan. Ja. Så var jag i fjällen eh, någon sån här vårvinterdag och åkte upp till Renfjället. Du ser, du går igång direkt. Så fort jag, jag bara, det är som att liksom trycka på play bara. Mm. Så, så kommer du igång med någon jävla Double Rainbow Story. Men berätta, är berätta. Att, att, att jag är 14 för att jag... Eh, för första gången alltså, Jag hade ju varit i fjällen varje år Och så här, ja, men det var nice, man åker skid, det var kul Här är ett hopp, jag försöker sätta en Duffy, eller så mm. Men för första gången så drabbades jag Av skönheten, och då drabbades jag Först av skönheten, men sen Väldigt snart så kom en sekundär reaktion Som var lika, alltså som en Andra, ett andra Skalv kan man säga ja. Och det var att Jag drabbades av att jag drabbades Av skönhet, just det att det kändes ju som ett väldigt vuxentecken så att säga. Att jag hade kommit dit hän, att jag kunde drabbas av skönhet. Så att jag blev berusad av att jag blev berusad. Och det, eh, men sen har du ju också så... kunnat söka upp det där och uppleva det igen. För man kan ju tycka annars att jungfrusilen är jungfrusilen. Men sen har ju mm. du inte haft något problem med att fortsätta njuta eh, resten av ditt liv. Mitt starkaste... Nej, men för... Ja, förlåt. Ja, för, för att no, kanske ett, två år senare så började jag läsa bitförfattarna och jag började läsa Jack. Ja. Eh, och det handlade ju väldigt mycket om det där. Ja. Att leva liksom intensivt och bara vara som ett öppet spjäll och ta in alla intryck och leva fullt ut och så här. Kyssa havet till... ju, som eh, ja. Ulf Lundell ju till och med sjunger om. Exakt, så ni åkte till Visby mina föräldrar i nian. Alltså med min, hela min familj, det kan man ju tänka skulle vara en väldigt pinsam tillställning. Men då gick jag omkring och lovsjöng och så där. Mm. Och tyckte det var fantastiskt häftigt och liksom klängrosor och sånt där. Så det är resumén. Förlåt, nu ska du få fortsätta. Ja, och det är ju inte bara spelat ju. Utan du tycker ju nej, också nej. att det är härligt. <laughs> alltså sen visserligen, alltså, du kan ju så här, man skulle ju kunna njuta i tysthet. Men det ligger ju inte ja. för dig. Alltså du, du vill ju ändå, du vill ju ändå bassanera ut ditt njut så att säga. Det ska ju... Det ska ju ut. Folk ska få höra att du har upplevt något njutigt. Ja, alltså det är inte riktigt sant för du... 1% av njutet som bassineras ut i någon kanal eller liksom vidarebefordras till någon levande människa. Yeah. Du njuter så mycket så att, alltså, det, sk- det skulle vara sjukt om du, om du bassinerar ut mer än 1%. Jävla spämmande om jag höll på. Alltså, nej, det går inte. Men vadå, om, det, om, det, om det som vi får uppleva eh, är 1% av ditt njut, då måste du njuta Alltså då måste du njuta mer än Edvard Blom. Du måste du njuta, du måste du njuta mer än alla njuter tillsammans. Ja, men men vad ja, men det, alltså, det är klart att det är mer njut i verkligheten än vad det är i sociala medier där jag försöker att hålla ner njutet till ett minimum. Jag hade en, eh, då var jag visserligen lite äldre än 14, jag var väl 19, jag tror att det var första sommaren jag jobbade på Kollo. Och då var det en sån här, barnen hade gått och lagt sig och sen så vi vuxna ledare, vi bastade. Och sen så var vi vid Boven, den här sjön i Sörmland och jag kommer ihåg att mm. de andra hade gått och lagt sig, jag var själv kvar och sen så gick jag ut i sjön och så stod jag blickstilla och bara i natten, sommarnatten och liksom upplevde eh, sommaren och, var, och jag, jag, så här, jag var som en sten, förstår du? Mm. Alltså, och sen så, du vet, det kom fladdermöss som flög jättenära mig och, och fågelkvitter och allt sånt där 
Och då det enda som jag kunde tänka på då det var så här, det här jävla, den här jävla stunden, den gör den gör det bäst att komma ihåg sen när det blir vinter. Det här för så här, det här är det här är bra. Det här är det här är liksom jag var mer uppfylld av att jag måste komma ihåg det här, vilket jag gör, det är helt inpräntat. Men jag var mer uppfylld ja, av lyckades. det. Mer uppfylld av det en av oss själva eh, njutet i stunden. Och så är det ju ofta på Gotland på sommaren också när jag kommer ner på Natviks udde som ju är eh, då har ju varit där. Man kommer ner och sen så hur havet öppnar upp sig efter den här lilla promenaden I, genom tall skogen och sen så boom! Bara så är det där havet och evigheten. Och då är det också så här att jag liksom ja det här, det här måste du komma ihåg. För problemet för mig är att jag är så förberedd på att eh, det ska komma, jag ska bli drabbad, förstår du? Jag, mm. jag, jag, jag går ut, jag tänker nu kommer det vara med om någonting drabbande och sen så händer det drabbande och då blir det det klassiska eh, lovren, eh, det som på lovren där i havet, jag ser havet, du vet dikten. Eh, men då kommer jag på att, alltså anledningen till att jag promenerar i betongen vill ha de här eh, promenaderna som jag har där det inte finns någon som helst njutning det är för att jag var tionde, var tjugonde gång upplever någonting helt plötsligt som är njutningsfullt och det drabbar mig bara som en blixt från klar himmel Alltså jag är helt oförberedd. betongen? Ja, att det är som en, du vet, om du tänker, om ni jämför med Visby, det är ju som Visby, en inverterad Visby. Alltså om du tänker mm. alla stockrosor eller de fina klängrosorna som man ser på de här pittoreska medeltida lågbebyggelsen som du har innanför ringmuren i Visby. Det är ju så här, och sen så har du havet, alltså det är för mycket att ta in. Men däremot, om mm. du går i den här betongen och sen så helt plötsligt så ligger det, eller liksom växer ut en ros i den här betongen, eller man ser någon liksom klängväxt, Alltså någon, någon liten ensam stackars... Eller en rhododendronbuske som dyker upp helt plötsligt någonstans i djur. Eller som idag när Rut och jag gick omkring i snögloppet. Du vet, man går i så här bucklig is. Det är som en månlandskap där det bara grus och is och vattenpölar. Mm. Och så ropade Rut till nästan tårögt. Pappa, kolla, det är regnbågsvatten! Ja. Och då var det några oljefläck där. I någon av pölarna så var det olja. Så att det var liksom eh, regnbåge. Det var en, reg- det var en regnbåge. <laughs> det var en mm. rainbow. Ja, det var en riktig rainbow. Ja. Och hon reagerade eh, som man ska. Och då hände det här om dagen då. När jag höll på att förbereda lite inför att jag skulle iväg och hämta barnen. Eller hämta Jojo på förskolan. Jag vet tror jag plockade undan typ lite frukostdisk i köket eller någonting. Helt plötsligt när jag stod och lyssnade på radion så såg jag den där rhododendronbusken i betongen eh, helt plötsligt. Du, du kan få haka på här. Ja, vi skulle ta den senaste, 2018. Är det, är det anteckningar? Nej, vad heter den heter anteckningar. Ja. De är väldigt fina, de här små, mm. små mm. böcker. Eh, och den är lite sorgligt för att det är någon sorts sorgarbete efter hennes barnbarn. barnbarnet som dog i Lefkamej. Mm. Jag tänkte att jag, att jag, bara, jag bara låter er uppleva det precis som jag gjorde det. Att det bara kom till mig, förstår ni? Så att det liksom inte blir... Jag försöker inte kon- kontextualisera det innan, om du fattar vad jag menar. Utan det bara kommer, okej? Okay? Du är med, mm. man. Alla ni som lyssnar med, då kör vi. Om att lära sig och inte glömma. En tvättbjörn kan skriva locket av en burk och vrida ner handtaget och öppna en dörr. Det finns många kloka och underbara djur. 
i fångenskap glömmer dem och ser på oss med sina stora nattaktiva ögon. Jag vet att när olyckan drabbar oss och tar den, den mest älskade tänker en människa inte många tankar. Varför just hon som var så liten? Varför inte jag? Man tänker så ständigt av allt sitt hjärta, hela sin själ och allt sitt förstånd. Man fortsätter bläddra i tidningen i hopp om nyheter från andra länder där små flickor går till skolan med blommiga ryggsäckar och klistermärken och telefoner och spårvagnen fylls av ett högt kvitter. En fin dikt. Ja, väldigt mycket. Ja, eh, vi byter ämne. Thomas Nordegren läser och gråter. Ja, och jag började gråta. Alla började gråta. Och det är precis, ingen var förberedd på vad som skulle hända. Det är helt som i anledningen jag att, att, att Tuva Forström har blivit invald i Svenska Akademin. Ja, det. Ja. Så har en bibliotekarie på Sveriges Radio gett honom den finaste dikten som hon tycker av Tuva Forström. Så han är, är väl liksom live. Hon har precis blivit invald. Han är väl inte förberedd. Han har liksom inte riktigt läst den här dikten innan. Utan han, han bara sätter sig och börjar läsa upp den här som då är helt mm. sjukt hemsk och handlar om eh, Tua Forströms barnbarn som dog i cancer. Eh, och, och man märker när han läser att det är så här vad läser jag för någonting? Vad är det som händer? Och ja, börjar gråta och sen så ska jag försöka göra någon övergång och sen så ska jag börja prata om ja, något helt annat bara två sekunder senare. Det, det, då, då drabbades jag. Alltså då, var, då kom det bara som en käftsmäll. Eh, både på mig och på Thomas Nordgren tror jag. Typ exempel på tillfället då man eh, kan drabbas. Ja, det var jättefint, men man kan se att han påverkades ju på rätt sätt. Det har varit jobbigt att läsa den där och sen så är man helt avstängd. Ja, att man bara går vidare som helt autistisk. Och, eh... jag, jag drabbades ju överhuvudtaget inte nu för att jag letade i hjärnan. För mig, jag, jag fattade som att du var ute på en promenad i betongen och sen så kom Thomas Nordigre. Alltså jag förstår det inte. Nej, men det var ju för att du, du alltså det här är ju skillnaden då mellan dig och mig. Alltså du Hade jag sagt det nu ska, vi, nu ska vi lyssna på njutningsfull Vi kan ju testa, vi kan göra ett exempel Jag har en till dikt här som jag tycker är jättefin Så om du nu är förberedd mm. på Att det som ska hända nu, manne Det är att du ska få höra en, en jättefin dikt eh, mm. Som läses upp av Tommy Körberg I det suveräna tv-programmet Helt lyriskt På ettan eller tvåan SVT i alla fall Finns bäst för The Play Är du beredd? Vi spelade kula i torget en dag. En liten folkskolegrabb och jag. Jag hade väl 50, han hade fem. Vi spelte och han förlorade den. Han snorade till och gav mig en blick. Då jag visslade överlägset och gick. Men jag ångrade mig när jag kom till vår port. Och tyckte det var något fult jag gjort. Jag gnodde tillbaka- men ingenstans kunde någon säga var grabben fanns. Jag skämdes. Jag tror jag skäms för det än. När jag ser dem spela kula igen. Och jag ville ge, jag vet inte vad, för att en gång få se den där pojken glad. Men nu är han säkert en stor grovkar som släpar och sliter. Jag vet inte var. Och visste jag det, förslog det i stort. Man kan aldrig ändra det fula man gjort. Man kan inte lämna kulor igen. 
och trösta pojkar som stelnat till män. Eh, jag, jag tror att det är så här att eh, det är väldigt svårt att liksom DJa sina upplevelser. Alltså man blir ganska stängd när man får höra att så här, här har jag någonting som du ska uppleva överhuvudtaget. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror att man är jag tror att man är olika. Jag tror att att man det ska intressant om ni som lyssnar på podden. Det vore kul om ni hörde av er och och hur ni liksom kände inför de här två upplevelserna. Alltså för att jag tycker jag tycker de är så fina båda två och jag tycker i avslutning på den här spela kula. Jag tänkte också på Det är ett stickspår, det är inte dit jag ska komma Men jag tänkte på det som vi pratade om förra veckan När du skulle klippa av dig snoppen Just det Tänkte på det då, när jag hörde den där Pojkar som stelnar till män mm. Det är ju något med det alltså Det är något väldigt, väldigt sorgligt i det ja, Jo, visst uh, Det är det Double rainbow nisse I fjävla hems. Men det som jag har tänkt som är svårt och som är själva poängen med det här som jag undrar om, du, om, om vi kan hjälpa så åt. Alltså, om man nu så den här första upplevelsen då med Thomas Nordgren när, det bara, när jag står där och diskar och liksom lyssnar med ett halvt öra på radion och sen så helt plötsligt så bara hör jag den otroligt drabbande dikten av Tua Forsström. Ska vi säga det att den andra dikten här det är alltså eh, Sten Selander. Som, och det heter Spela kula En sån här klassisk skolboksdikt Som finns i många antologier Men, men eh, hur man ska göra För att knarka Den här typen av upplevelser Som bara kommer när man är oförberedd det, Alltså det som är grejen i dem Är att det går ju inte alltså, Det är ju som en heroinist som går runt Och tänker att Att jag får inte tänka att jag ska få heroin Utan jag ska bara gå här Och sen så helt plötsligt så bara får jag en sil Och då kan jag njuta av den Förstår du vad jag menar? Det är ju, skit, det är ju ja. skitjobbig premiss för ett missbruk. Jag tror det är därför det funkar så jävla bra med löpning. För att det inte som du verkar tro att jag går ut och tänker att nu ska jag knarka och sen så knarka. Utan man går ju ut för någonting annat. Man går ut för att hjärtat ska slå för att man ska få ett visst antal mil i benen. Eh, och sen så är det naturskönt längs Mälaren. Men sen så är det också industriområden. Det är liksom Sätra och Västberga och... Eh, Man pressar sin kropp ganska hårt och då är garden verkligen sänkt. Alltså det är som dina promenader fast man hinner bara jävligt mycket längre och att man pressar sig hårdare så att garden är ju verkligen, alltså man har ingen gard utan man är otroligt öppen då. Ja. Tror jag. Jo. Det är svårt att ja för mig så funkade det förut eh, sömnlöshet var ju också en sån sak som ju alltså Saker som leder till hudlöshet. Det kan ju vara så här sjukdom. Alltså att man är bara bräcklig. Eller att man är jättetrött. Att man lever småbarnsliv med barn som har förkylningsastma på nätterna och eczem och nattskräck. Och sen så sätter man sig och läser någon grej i DN typ. Men det som du säger är ju lite grann samma sak då. Alltså ju att det man... Man får inte tänka att man ska njuta. Utan man ska göra någonting annat. Men sen så kommer njutningen av sig själv ändå. För det var ju så du beskrev löpningen. Du ska ut och springa för att du ska få några mil. Och sen så kommer det andra på köpet. Då är det ju liksom... Då är det ju det som är själva grejen ju. Ja, men det är väl som tipset som både du och jag som ligger nära till hans för oss när man pratar om hur ska man träffa någon. Så är det ju att 
exponera sig för människor. Att man kan inte isolera sitt hus i skogen utan att om man vill träffa någon så måste man gå igenom en massa människor där det kan uppstå magi och till slut så kommer det göra det med någon. Eller man kanske vill hjälpa magin lite på traven liksom. Eh, på samma sätt är det med skönhetsupplevelserna. Att man måste ju utsätta sig för möjliga skönhetsupplevelser. Och det finns ju olika angreppssätt. Antingen så går man till det vackraste som finns. Men för dig så funkar inte det då. Utan du måste ha den oväntade skönheten. Alltså du måste överrumplas. Och då är det ju såklart bättre med maskrosen som bryter igenom i betongen. Ja. Än gullregnet. Som bara gullar. Gullar ut. Nej <laughs> ja. ah, men det är, ju, det, är ju, det är ju något med det där att gå ut... Och njuta bara. Som kanske är problemet. Men om man går ut och tänker att man ska liksom <laughs> göra någonting annat. Uh, ja. Men det är svårt med poesi. Jag tror också så här att jag tror på att drabbas av elementen. Ja. Det är svårt med poesi. Men alltså för att hitta skönheten ute. Då är det ju så här att man, eh, man blir blöt. Man blir kall. Man blir varm. Eh, man badar. För det blir som en käftsmäll. Alltså så att man inte intellektualiserar med upplevelserna för mycket. Och man... Får hjärtat att slå jättemycket och underbenen att verka. Ja. Så att man liksom lever det snarare än att tänka det. Mikael Persband har ju beskrivit att han, det är bara på scenen han känner vinden i håret och dofter och ser saker på riktigt. Att det bara är liksom under de premisserna. Förstår, du kan, ju, kan du förstå den känslan? <laughs> att man bara upplever ja. att man bara upplever när man liksom är, är det är väl något annat också då han gör han, har väl, han är ju fullt färd med någonting helt annat och då kan han liksom ha, ha lugn och ro och koncentrera sig på allt det där andra runt omkring och annars så surrar det jag tycker det är bra, det vi kommer till i alla fall är att du visst vill drabbas av skönhet men du måste finnas ett överraskningsmoment ja om vi nu behöver och komma att... fram till någonting Livet, livet kan ju vara en vindlande resa bara. Rainbow-mannen. Fan farligt om, om vi ska vara två rainbow-mannen i den här podden. Alltså, känner jag. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag har fan inte haft någon rainbow-dag idag. Det kan jag inte påstå. Uh-huh. Jag har haft ganska intensiv vecka. Uh-huh. Jag har spelat in lite olika grejer och stått i. Liksom arbetat och varit på olika ställen och sånt där. Och priset togs väl när jag igår insåg... Jag hade haft så här inspelning och sen så insåg jag fan... Just det, jag ska ju eh, på min inomhus... Men jag ska på min träning ikväll. Just det. Träningen är ganska sent. Den brukar vara närheten av mig i Sätrahallen. Men nu skulle den vara i Sollentuna. 
var extra vidrigt upplägg för det var att man skulle springa 200-ringar. Jätte, jättemånga. Alltså 200 meters. Ja. Eh, med väldigt kort vila. Och sent som fan på kvällen, långt bort. Och sen insåg jag också att just det, jag ska ju gå upp klockan 10.05 imorgon och åka till Köping. Och hur ska jag få ihop det då med att jag ska podda med Nisse? Det kommer jag inte få ihop. Jag måste berätta för Nisse att jag inte kan podda. Ja, Han kommer bli ros. Han kommer göra slut. Ja, men det skrev det. Men jag var ganska full då, så det var rätt lugnt. Ja, det var ju jävligt tur. Eh, och så att jag visste då, att det jag hade framför mig var att jag skulle springa skitjobbiga 200 och sen skulle jag sova någon timme. För att man blir också så uppe i varv. Alltså sen när man har tränat färdigt då träningen är färdig vid kvart över tio. Och sen ska man f- och då har man helt en adrenalinstinn och hungrig och allt möjligt. Så jag visste att jag inte skulle kunna somna för en ett. Uh, och sen cyklade jag upp då. Ja, det blev också så att jag sov typ tre timmar och 50 minuter. Gick upp och till Köping. Uh, kom jag på nästa grej. Ja, det var ju du som påminner då. Att, uh, uh, eller jag blev stressad för jag hade tänkt att jag skulle klippa utvecklingsantalet. Vår andra podd. Ja, just det. På tåget på väg hem från Köping. För där såg jag en väldigt så här rimlig och bra lucka. Ja. Men du tyckte inte då att det var, Alltså du reagerade på att podden inte låg uppe Ja, jag satte den i foten kan man säga Ja, mm. verkligen det gjorde du mm. Så att jag då sömndrucken Och min verkande underben Fick försöka Hitta tid Klockan, kom fram till Köping klockan 07.30 På morgonen och där i en skolkafeteria Så lyckades jag klippa och få ut podden Och blev så här Två minuter sen till min egen föreläsning vilket var konstigt eftersom jag satt 10 minuter, eller vet du, inte 10 minuter 10 meter ifrån aulan satt jag ja. men blev ändå två minuter sen eh, så det var ju liksom ganska intensivt ja. och det har ju gjort att jag har varit eh, så här härligt eh, trött idag ja, just det. och sen det som hände sen Rut hade planeringsdag och Sara fick ta första halvan det som var bra med den här tidiga morgonen var att jag hann åka till Köping klippa podd, föreläsa en och en halv timme i Köping, men ändå hämta rut på centralen klockan kvart i tolv redan. Ja, det är ju det är stort. Det är stort. Problemet var att rut hade haft det skitbra på Saras kontor. Eh, och jag tänkte så att nu ska rut och jag verkligen så här köra någon lyxgrej. Hon, hennes favoritmat är ju sushi så jag tänkte så att vi går till någon lite bättre sushi-restaurang och verkligen njuter. Men det enda hon gjorde var att hon stod på centralen och skrek Mamma, mamma, jag vill tillbaka till mamma, jag vill med mamma. Alltså det blev så här, det skar sig på något vis. Alltså, du får tänka, Rut är ju för det mesta väldigt stor. Ja. Vi brukar hålla på att smsa varandra och sånt där. Ja, jag såg det. Det är ju stort. Ja. Gulliga Alertans dag semester. <laughs> ja, men nu var hon som ett väldigt, väldigt litet barn som bara väljde sin mamma. Och så hon stod och skrek då på centralen efter Sara- och jag kunde inte riktigt hantera Rut. Det var så länge sedan det hände. Jag vet inte hur så här, man riktigt gör med sånt barn. Så jag gjorde det enda jag kan. Jag försökte muta henne på olika sätt. Ja. Jag sa att men fan, vi kan gå och käka vi kan gå och käka sushi på någon bra restaurang. Och då skrev jag på mamma, mamma, mamma. Och så sa jag, men du kan få kexchoklad. Mamma, mamma, mamma. Det funkar liksom inte. Och, då, och det är så här fan, det är ganska tungt artilleri som jag öste på med bara initialt. Ja. Vi har ju inspirerat dig med det låga affektiva. Ja. Så jag tänkte så här, det verkar dumt att ge en lavett här. Också för att det var mycket folk. Ja, ja men det känns ju skönt att jag inte kunnat inspirera dig till det. <laughs> ja. <laughs> eh, men sen så också ett problem var att jag hade ju gått upp jättetidigt och inte käkat någon lunch. Mm. Så jag var fruktansvärt hungrig själv. 
Apropå, så paus är... där. Får jag pausa där bara? För att jag i morse ja. hade vi lite sådana här allhjärtans dag frukost där så vi käkade lite croissanger. Och jag var ju rätt trött för jag somnade väl vid halv två och klockan var väl halv sju här och hade ju varit på någon sån här whiskyprovning och druckit massa brun sprit. Så jag det var... som vi nämnde förra veckan. Ja, exakt. Som jag inte gick på. Då. Ja, där det, det kanske inte är så kul för dig var ju för att du inte dricker <laughs> alkohol. Och det, jag kan säga så här, det var, det var en ganska alkoholstim tillställning. Nej, så det. Att det, det, hade, det hade nog inte varit jättekul för dig att köra. Har ni något alkoholfritt? <laughs> eh, alkoholfri whisky. Eh, men, i alla fall, då åt jag typ en, en halv, en, en och en halv eh, croissant. Och sen så höll jag på hela dagen och hade ganska mycket ångest mest. Gick runt och hade ångest. Eh, lite mm. så här bakfull och hade, visste inte vad jag skulle göra typ. Men alltså var det bara kemisk ångest eller hade du gjort någonting som var lite dumt eller över gränsen? Nej, också? det hade jag inte. Det, det, hade jag inte. det, var, bara, det var en kem- kombination av kemisk ångest och en oförmåga att eh, få någonting gjort. Alltså mm. jag liksom kom inte loss, du vet. Ja, men eh, och... Eh, Uh, och sen så när jag lagade middag nu på eftermiddagen när jag hade hämtat Jojo och sådär så bara fan var hungrig och då kom jag på jag har inte ätit någon lunch, jag har bara glömt att äta hela dagen jag har bara gått runt och haft ångest hela dagen ni tror det är första mm. gången i mitt liv som jag har glömt att äta ja det ligger inte för dig Nej, det var, var en väldigt märklig upplevelse faktiskt uh, ja. så här som man är bakis så ska man väl undra lite ja verkligen, det kändes ju helt slöseri bara med allt ja förlåt, ja, men jag fick panik Fortsätt. så att jag sa till dig till slut så här att Ja, men till slut var det så att hon ville ju inte gå med på mina mysiga grejer. Hon fortsatte vara ledsen. Hon ville liksom inte bli tröstad heller. För att jag var bara någon som stod emellan henne och hennes älskade mor. Typ. Typ som att jag hade faktiskt rövat bort henne från Sara. Att jag hade sagt, nej Sara, nu ska jag ha rut resten av dagen. Alltså det var typ tjänsten. Uh-huh. Så jag kunde liksom, om jag försökte vet, smeka henne på ryggen eller så, då ryggade hon ju bara. Och folk trodde ännu mer att jag hade kidnappat henne. Ja, just det. Men då fick jag säga att jag var så hungrig så att jag... Jag satte ner på axlarna, gick till McDonalds på centralen ja. och sen så kom jag på att jag kan beställa ett 20-pack nuggets. För att nuggets gillar ju hon ja. och då kan hon ändra sig och få feeling och äta lite sen. Vilket, in i måltiden. Exakt, så, 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 vilket ju brukar vara fallet ju med barn, att de inte fattar att ja. de är hungriga och sen så får man igenom lite mat och då blir piggna de till. Men det skulle vara svårt att göra med en hamburgare eller så här, ja. För att det är många såser som hon inte gillar och kan inte äta sesamfrön och så här. Eh, Men sen så tog jag också plusmeny som skulle kunna dricka min kola och smaka min pommes frites. Men då löste det sig för att då så kom hon på att fan, hon kan ju utnyttja det här momentum till att få en McFlurry. Ah, smart. Med smarties. Och sen så blev hennes lunch då att hon doppade pommes frites i glass. Gott. Och då blev hon på väldigt, väldigt bra humör. Alltså då var allting min mamma glömt. Mm. Och folk som hade trott att jag kidnappade henne och följt efter till McDonalds, de pustade ut. Uh-huh. Och så blev det mysigt. Vi åkte hem och chillade. Men det kom ett och, helt annat uh, gäng. Eh, de kidnappsmisstankgänget eh, försvann. Men sen på så kom mm. det här dömande socker ja, och eh, <laughs> sockerhatgänget kom och började mm, stöja exakt. istället. Ja, men de brydde jag mig inte lika mycket Nej, om. Nej, de bryr man sig faktiskt inte lika mycket om. Jag, 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 jag är hellre stolt eh, sockerfeeder eh, än vad jag är kidnappare. Ja, ja verkligen. Ja, absolut. Ja, men så kom vi hem och eh, chillade och hade det skönt. Och eh, kollade på tv. Vi kollar mycket på Let's Feast, en Youtube-kanal. Ja. 
Alla pratar ju össkötska på Youtube Och så även i den kanalen mm. Och jag somnade lite på soffan en stund Och så här hade skönt. Men sen skulle Iris hämtas Ganska tidigt för hon skulle till sin kör Som börjar klockan fyra Det är intressant spaning ju Att Youtubers ja. pratar össkötska Det är helt sant ju Det är ju som mm. att alla eh, Såna här eh, Bon eh, Vad heter det Såna här, såna här som försågår på landet Eh, såna här farser, inte farser ja, men du vet vad jag menar, Buskis, mm. buskisteater att alla de Just pratar det. som att de är från eh, Sletta de kommer från Sjöta, mm. de pratar så här Västskötska oh, ja precis, att de kommer där Bert så. Karlsson och typ och i de där Bondkomik, Västskötska ja. och eh, Youtube, Östskötska ja. mm. så är det och den första där, det var ju då den första Youtubern vi hade, det var ju egentligen då Tage Danielsson Mm. Uh, och sen så var jag ju följd av Anders uh, vad heter han Anders och Mons Anders Anders Jansson heter han. Nej inte Anders Jansson. Just det, just det, Anders. precis. Ja, han pratar ju en väldigt bred ösköska. Och sen mm, så det mm. kanske mest kända ösköska är ju Jokeboy. Precis. Det det och alla ösköttar vet ju att använda sin ösköska för komiken. Alltså både Tage Danielsson och den här Anders och Mons karaktären vem av de det nu är som Ja, men det är Anders. Ja, mm. i och för sig inte, alltså Jocke, Jocke Boy, han är ju mer omedveten kanske och bara pratar som han brukar. Alltså han tänker kanske inte att det ska, att det ska vara komiskt i ja, sig. Ja, jag vet inte. Kanske. Alltså det finns ju de som, alltså han kan nog brä på för att, jag vet ju han Alexander Perleros, inte för att han pratar östgötska, men han, han särskriver ju medvetet och sådär för att han ska framstå som lite dummare än vad han är liksom, för att det reta folk och lite sådär. Uh, det är ju jävligt fascinerande Att han är, mm. att det finns en sån här I don't give a fuck Så att jag, jag skriver som jag vill Och då kan man särskriva Och sen, så, sen provocerar han då Massa sån här innerstads uh, Som hatar särskrivning Och han skrattar hela vägen till banken Eftersom det bara ger honom ännu mer uppmärksamhet uh, Så att jag tror det kan ju vara så att Jocke Boy uh, Är lite medveten om det Ändå Möjligt Faktiskt. Det är möjligt. Men då kan det ju vara så här Du ska bara fortsätta. Det kan ju vara så här då att, att Jocke bara har satt agendan. Alltså lite som att, att vara youtuber, då ska man prata skötska. Lite som när man rappar i Sverige då ska man prata liksom om orten dialekt. Alltså att man är liksom, mm. man kastar om rent grammatiskt eh, eh, prata lite annorlunda och sådär. Att, att det är så också. Att man startar en Youtube-kanal så börjar man eh, snacka skötska. Ja men det är nog många som liksom eh, kommer från Kungälv Och som står framför spegeln och övar in Östgötska <laughs> Inför lanseringen av Youtube-kanal ja. äh, men, så, men då, det blev så här då Att Rut stannade hemma Hon ville inte följa med mig till Och följa med på alla mina ärenden som jag skulle göra sen Hon stannade hemma och eh, Skrev olika kärleks-sms till mig mm. eh, Typ eh, Glad alla hjärtans dag och sådär mm. Sen när det blev solnedgång så skickade hon Och tog hon en bild av fönstret på en solnedgång Och sådär lite nissebeteende. Och jag ska vara fint och skriva hon. Visst är det fint. Ja, visst är det vackert. Visst blir du drabbad. Ja, ja men det var verkligen exakt så. Och sen, men så skulle jag hämta Iris och det var inte riktigt lika vackert för att det var rätt eh, bråttom för att hon skulle hinna till kören fyra och hon satt och sydde och hade något mysigt syjunta med några tjejer där. Och sen så sa jag till en tjej så här som heter Noella som gick på samma förskola som Iris för evigt och evigt sedan att det är roligt nu alla för att när du och Iris gick på förskola tillsammans när ni var pyttesmå då lärde du henne en, en ramsa på spanska och hon 
fast hon var så så liten så lärde hon mig den ramsan. Och jag kan den fortfarande. Okej. Okay. Alltså det tyckte jag att liksom att tanken svindlar ju att liksom en fyraåring lär en fyraåring någonting på spanska och fyraåringen lär en trettioåring någonting på spanska som han minns många år senare. Ja. Att då gjorde ju den här fyraåringen ett outplånligt intryck. Någonting du kommer bära med dig i graven. Exakt. Och jag såg ju att de som var i det här rummet, de tyckte faktiskt att det var ganska intressant. Och ville höra vad det var för ramsan. Alltså de, de andra barnen eller var det några vuxna? Exakt. Ja. Nej, de andra barnen och en vuxen också som också var intresserad. Mm. Så jag började, la mano, la cabeza. Och Iris, hon satte sig under bordet. Okej. Okay. Och skrek, stopp! Hon tyckte inte att det var att du skulle prata spanska på, och göra någon ramsa. Nej, hon tyckte inte att jag skulle göra det. Hon tyckte att det var det värsta som varit med om hela sitt jävla liv. Ja. Vilket, och det som blev skitjobbigt för henne var ju att de andra typ ville höra det. Ja, just det. Fast i och för sig så hade det blivit jättejobbigt om de inte ville höra också. För då hade de ju fått vatten på sitt, sin kvarn om den pinsamma pappa. Men nu blev det jobbigt på ett annat sätt. Nämligen så här att, jaha, de andra blir snarast irriterade på att hon förstör så att jag inte kan fortsätta med den här ramsan. Ja, just det. För känslan var ju så där. Det var en annan, ett annat barn som sa så ja, ah, huvudet och händerna. Ja, just det. Och då sa hon så här, ah, kan du den ramsan? Nej, men jag kan spanska, men nu kan jag i alla fall första orden i den ramsan, typ så här. Ja, så det blev så här väldigt, väldigt dåligt på alla sätt. Och det gjorde ju att Iris kände ett grundmurat hat mot mig. Ja, just det. Du har ju förstört mycket där. Ja, och sen så var det massa olika bråk om allt möjligt. Hela vägen till kyrkan. Alltså att Iris skrek med om det ena och det andra. Det var också så att för att få med henne hem, hon höll på att sy en hjärtkudde. Ja. Klassisk aktivitet en sån här dag. Ja. Och hon skulle inte hinna färdigt med den och hinna till kören. Då frågade, det var ju lite övertramp, jag frågade fritidspersonalen. Okej okay, om Iris lånar nålen med sig hem och lämnar tillbaka den imorgon. Och det var ju så här, ja det gick bra men man kände att det var lite övergränsen att fråga. För man tar inte hem materialet liksom. Nej. Nålarna skulle stanna. Det var verkligen ett undantag. Och verkligen curling pappa beteende och fråga om det. Så tappade Iris den i bilen och var skitsur på mig För det var jag som hade frågat och du vet, Skrek om det ena och det andra Det slutade med då Och samtidigt som jag bombarderades av gulliga kärlekssms från Rut Så Iris, Det sista jag såg av Iris i, kyrk, i kyrkan När jag släppte av henne Var att hon pekade fuck you <laughs> Innan hon gick in i rummet Där hon skulle sjunga religiösa sånger Med Till exempel Det är väldigt... I love you Jesus Deep in my heart Ja, la mano, la cabeza En <laughs> mi corazón uh, Men jävla intressant att, att hon kan vara Så upprorisk och samtidigt Göra något så uh, Upproriskt som att först sitta och sy på en hjärtkudde Och sen så bege sig mm. till Kören i kyrkan där de ska sjunga Men det roliga är religiösa. att ingen Ingen utom jag Har en aning om att hon är upprorisk Nej <laughs> Är det ju ingen som vet, det är ju hennes hemliga liv Jag har ju berättat om min eh, äldsta syster Anna Som var den mest skötsamma någon någonsin hade träffat Så gick hon och misshandlade sin docka i trädgården varje kväll ja, just det. På ett sättet att hon fick utlopp Och jag är ju Iris docka Det är ju jätteskönt för henne Och liksom, det är alla svärord Och nu är det mycket så här snuskvisor också eh, Björn Rosenström och sånt där Va? Som jag tror hon bara drar för mig Ja. Vet, ute i Brittas fitta ja, Kom ska ja. vi titta Den där Eh, det, är, ja, det är i och för sig skönt alltså hon, att hon, Mig kan hon 
skrika på och slå och peka fack i kyrkan om hon är säker på att ingen ser och så här. Eh, men alla de här uppträdena Kommer, sen kommer så... du ihåg den Onkel Konkel-låten när eh, pedofilerna mötte homofilerna och vann med stjärt noll? Vi är pedofilerna Vi spelar volleyboll Vi möter homofilerna Vi leder med stjärt noll Ja, där har Iris kanonlyssning. Ja, jag kan skicka henne. Jag ska skicka henne några bra länkar. Men sen så hade jag stress i Iris skulle till kyrkan. Rut ville fortfarande vara hemma. Vi hade liksom telefonkontakt. Och jag skulle sticka och fixa en massa ärenden och köpa liksom alla hjärtans dammiddag och lite presenter och sånt där. Och försöka att inte fastna i någon bilkö och hinna med allt där. Eh, och det som det var alltså jag kände, och sen nu att jag skulle podda på kvällen gjorde att jag kände en så här bekant känsla hela tiden och det insåg jag att jag färd, jag, idag har jag färdats sex år tillbaka äh, fem år tillbaka i tiden till poddens begynnelse mm. när vi hade hållit på med podden ett år och jag var föräldraledig och jag var så jävla undersövd och Rut skrek hela tiden och Uh, Iris fick olika utbrott och sprang iväg och fick hummerutbrott i Lidomsgalleriet och jag var så jävla trött och alltid skulle man sätta sig i någon bil och podda på kvällen ja, fast, då, och fast man, kommer du inte ihåg då man kände sig också lite skön det sjuka då var att då poddade vi inte i bil på kvällen när du var pappaledig vi, vi sågs ju i studion på Munk alltså vi sågs ju sant. på kvällen och uh, mm. uh, spelade det in. var ju för att vi för att Rut hade för jobbiga polyper. Vi började med att sitta på parkbänk när Rut sov. Men vi tyckte att det läckte in för mycket Rutsnark. Ja. Så det är därför vi började sitta i studio sen. Men ja, precis. Och bil är inte sant. Men poddinspelning, det är den här jag har den här känslan av total utmattning men också en jävligt härlig martyrgloria. Att man är någon. Man har gjort något när man har tagit scenen med en sån här dag ändå. Ja. Ja, det är jävligt tillfredsställande. Alltså, jag tror att jag behöver fler liksom, åka till Köping och vara hatad av Nisse och missa olika saker och barn som skriker på mig. Eh, eller bara att jag skaffar ett spädbarn så får man ju allt det där. Det är då du kommer, det är då du kommer uppleva den sanna njutningen. Ja, När, när du som minst anar det så kommer den där rhododendronbusken som jag hela tiden envisas med ska, ska liksom dyka upp i betongen det händer ju inte, det är ju mm. om man går in i något villområde det är ju, om jag ska vara helt ärlig det är då man kan se en rhododendronbuske eh, dyka upp där pam eh, eller, vi... eller bli bländad av solen helt plötsligt, man går i sin egen värld och sen ser plötsligt så bara går man runt ett hörn och då kommer liksom februari morgonsolen med all sin kraft bara rakt in i ansiktet och man är helt oförberedd. Mm. Men i poddens begynnelse så höll vi inte ens på med sådana där saker. För att det behövdes inte. För att det vi pratade om då som var den tidens motsvarighet var ju det upphöjda lugnet. Det räckte bara att barnen sov och det var tyst. Ja, just det. Då känner man den här enorma friden. Och jag ser en, jättemycket framåt det nu. När vi har poddat färdig ska jag bara sätta mig i soffan. Barnen har somnat. Och jag kommer inte behöva göra någonting. Liksom. Jag kommer inte behöva läsa någon dikt eller utsätta mig för några särskilda stimulin. Utan jag kommer bara 
känna det här upphöjda lugnet som är så otroligt skönt. Om du ska läsa någon dikt så ska du ju läsa Nils Felin, den där, jag kommer inte ihåg vad den heter. Med kulörta lyktor heter den, heter den så? Just det. Den är, så, mm. den är för jävla fin. Alltså. <laughs> men jag ska inte läsa någon jävla dikt. Jo, men alltså kulörta lyktor, den ska du läsa. <laughs> en annan härlig sak som har hänt eh, i mitt föräldraskap på sistone är att häromdagen så hade Rut gympa och... Eh, det är en massa dörrar på väg in till omklädningsrummet. Tunga som satan i så här omklädningsrumsdörrar i en skola som är fyller 75 år i år. Alltså från 1944 den här skolan. Mm. Eh, och man håller upp dörrar till varandra. Sen så blev det att det var ingen att hålla dörren till så att jag släppte den sista dörren. Det är två dörrar in till omklädningsrummet. Och när jag släppte den dörren så hörde jag en, ett fruktansvärt hjärtskärande flickskrik. Nej. Och som det blir då så fattar man först inte någonting Varför skriken Till slut, det, det känns som en evighet Men det är väl liksom tre sekunder no, En och en halv sekund tar det innan man inser att Flickans Två av flickans fingrar sitter fast i dörrspringan Alltså på in, Den innersta delen, inte den som man öppnar Utan alltså vid reglarna äh, Alltså där, där är vi själva gånghjärnan Där är vi där gång, men ja. men det är precis, där gånghjärnan Där oh. sitter hennes fingrar Och dörren har ju gått igen Så du kan ju liksom fatta hur jävla platta Hennes fingrar är oh. Oh. Och då öppnar jag Och hon får tröst av sin mamma Och då uppstår ju den konstigaste Av konstiga situationer för det är så här... Det upphöjda jag... lugnet. <laughs> Exakt. Ja, men den skönhetsupplevelse man kan känna om man tittar ut och man ser de här, det här månlandskapet av is och snö, högar och vattenpölar. Ja. Ja, det blir så jävla, jävla konstigt för att det är ju jag som har släppt dörren på hennes fingrar å ena sidan. Ja. Å andra sidan, dörren öppnades ju från mig. Så att hon stod ju liksom bakom dörren. Jag hade ju inte en chans att så här kunna veta att hon stod där eller så. Det, per, alltså, det, det perfekta brottet. Jag... <laughs> ja, det var ingenting som jag hade kunnat göra annorlunda. Så det är så konstigt då att jag är en förövare. Samtidigt som att jag bara är en jävligt olycksalig ande. För det hade kunnat vara exakt vem som helst. Det är ju den här flickan som har stoppat in sina fingrar där. Och hur beter man sig som en sån person? När man beter sig alltså, som en förövare. För att det sjukaste är ju om man är i det läget så här. Hur skulle jag kunna veta? Det är ju en riktig ja, galen gubbe. Hur skulle jag kunna ja, veta det... att, att hennes fingrar var där? Nej men herregud, håll koll på din dotters <laughs> fingrar. Ja, men det känns ju som det skulle vara Larry David-sättet att göra. Uh-huh, uh-huh. Alltså ja, ja, jag kan väl hämta en förbandslag. Men du, du skulle inte ha stoppat in dina fingrar. Uh-huh. Det var inte mitt fel. Nej, exakt. Ehm... Nej, jag, jag tror att jag hanterar det. Jag har ju varit med i en liknande situation en gång när Iris och Rut, alltså alla barn från Kjellidingen skulle springa till sina föräldrar efter avslutad klass eller lektion. Och två, Iris och en tjej krockar med varandra så att tjejen flyger och hennes arm hamnar i en helt onaturlig vinkel och bryter armbågen. Oj. Och det blir världens tumult och så här, jag har någon slags särställning där ju eftersom det var min dotter som krockade med henne. Ja. Samtidigt kan jag inte göra ett skit. För det står en massa människor där mm. som är rådiga och kan ringa ambulans och kan undersöka. Alltså vet så här, jag fick ju bara smyga därifrån den gången och sen så skickade vi blommor sen. För att ändå visa att vi hade någon slags särställningssituationen. Och det jag gjorde nu var väl att jag, 
sa Är du dum i huvudet, ung jävel Håll koll på dina fingrar uh-huh. Och nu ska jag skicka blommor Det är inte okej okay. <laughs> ja, Det var fruktansvärt också för att hon hade Förutom att det gjorde ont så hade hon blodskräck där barnet Och det sipprade blod från hennes krossade naglar uh-huh. Så naglarna hade krossats Men det kom en sjuksköterska som kunde se Alltså som hade barn där som såg att det var ingen fara Med själva fingrarna Nej, jag, Men jag tror att jag hanterade det rätt Att jag bara eh, säger till om jag kan göra någonting Jag ska se till om det finns någon förbandslåda Man kanske kan spola i kallt vatten typ så här. Ja, Se till om du behöver någon mer hjälp så här. Ja. Men, men ändå men, Så jävla ovärt Om man ska vara förövare så kan man väl vara förövare Lite, lite liksom fullt ut Nu är det bara oturligt Alltså förövare, då vill man ju liksom Planera ett brott du vet. Alltså mer kanske. som eh, Jag har ju de senaste kvällarna suttit Och tittat på den här dokumentären Ted Bundy, om Ted Bundy på Netflix ja, ja, precis, alltså, m- mer, mer så eller? Att man är... Mer åt det hållet, ja. att man Väljer ut någon tjej som man dödar Och förgriper sig på sådär så att man, så att man Och verkligen... liksom gömmer sig och För lagen <laughs> ja, Man ju... försöker sköta sitt försvar I rätten och sådana grejer ja. Att bara släppa någon dörr på en flickas Fingrar, det känns ju meningslöst Ja, nej men du får Du får ju, alltså du gör ju vad det, det du måste göra för att uppnå det upphöjda Lugnet, för att känna njutningen <laughs> ja, det så. så är det ju ja. mm, För ja. att tysta nej, men det var jävligt skönt När hennes skrik upphörde kan jag säga Mm Och mamman, jag märkte att mamman tyckte liksom inte illa om mig. Och när, när det helt plötsligt blir som alla röster bara blir ett sår det blir, och, du, och, du, och du vänder bort blicken och det är som att du, du liksom stirrar tomt framför dig du ser ut över det här glåmiga landskapet och äntligen, äntligen så tystnar rösterna in i ditt huvud mm. i en sekund. I, no, I, no, mm. I några ögonblick efter att ha klämt den där flickans fingrar och du förstår, du förstår vilken bana du har gett dig in på du förstår hur du måste göra fortsättningsvis för att tysta rösterna i huvudet exakt, ja det, det är väldigt härligt du tack för att jag fick prata med dig, nu ska jag gå in och njuta gör det och hörni om ni inte redan gör det så lyssna på utvecklingssamtalet som en egen podd som vi har med Ann Södlund och Paula Rosas Finns på Spotify, finns också på podcaster och andra poddappar. Och om ni går in där så ska ni göra samma sak som jag vet att ni gjorde med pappapodden när ni började lyssna. Prenumerera eh, och betygsätt. Högt som fan. Och skriv, och skriv också recensioner. Och det som är bra med det här är ju att dels är det kul för oss men det är ju också att eh, om iTunes märker att det händer massa grejer där i podcaster så kommer man upp högre på olika listor och syns mer och så här. Mm, det är jättebra. Ja. Gör det. Bra. Tack. Tack så mycket för att ni lyssnade. Nu ska vi gå ut och njuta bara. Mm. Hej. Hej. Med många kulörta lyktor jag gick mig i världen ut. Det slocknade ljudlöst och oförmärkt. Och så tog det vackra slut. Jag stannade högst förlegen. Allt hade ju mist sin glans. Och nu har jag gått på vägen som kommer från ingenstans. Och ringlar till ingenstädes i många de långa år. För utan kulörta lyktor, det är ganska svårt, men det går. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.